0: Então vamos fazendo aqueles vídeos mais teóricos, mais carregados, sobre como a privatização das fronteiras é a solução para problemas de segurança e de imigração. Vamos lá. É importante a gente falar disso agora, porque agora está se debatendo mais segurança Pública, não gosto desse termo, mas enfim... A gente fala assim... Ah, não, mas ele tem que ter o direito de ter e portar armas... Sim... Mas você também tem outras coisas que são os seus direitos... Que permitem que você defenda a sua propriedade e a sua pessoa melhor... E essas coisas são vetadas a você hoje... Elas são estatizadas... E elas deveriam ser privatizadas para você... E a mesma coisa vai para a imigração... A galera fala... Ah, mas é que tem agora o problema dos venezuelanos e tudo mais... Bom, o problema não é eles... O problema é que você pode ser forçado a pagar coisas deles... E uh, se, talvez até se submeter a coisas que eles venham a votar. Talvez eles consigam o direito de voto você vai ter que obedecer isso. E esse é um problema de uma associação forçada porque você não pode criar uma fronteira entre você e as suas pessoas. Não só uma fronteira física, mas fronteiras em outras coisas, em outras uh, coisas de não-associação. Você é obrigado a se associar. E essa obrigação de associação é uma estatização de fronteiras. O correto seria fazer a privatização disso. E note, para ser bem claro, eu não tô falando de você privatizar colocar uma empresa privada para fazer o serviço de aduaneiro e alfandegário e entrada e saída lá na fronteira do Brasil. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de permitir que as pessoas estabeleçam fronteiras nas propriedades delas e que elas se associem com outras pessoas para criar novas fronteiras conforme elas quiserem, e isso inclui o direito de associação e não-associação, não associação, ou seja, o direito de escolher quem vai entrar nessa associação. E isso nada mais é do que de defender o seu direito de livre-associação, porque o seu direito de livre-associação inclui o seu direito de livre-não-associação, certo? Você pode fazer alguma coisa com alguém ou deixar de fazer alguma coisa com alguém se você quiser, porque você é dono de você mesmo. E isso nada mais é do que uma consequência do seu direito de propriedade privada. Porque imagina que eu falo pra você assim, você tem uma propriedade privada, só que você não pode fazer com ela isso, isso, isso e isso aqui, mas ela é toda sua. Não, mas você não, eu não posso fazer essas coisas aqui porque assim, uma, você não pode agredir, mas é porque isso seria invadir a propriedade privada do outro. Eu tô dizendo assim, você tem uma fábrica, mas você não pode produzir essas coisas, você não pode vender ela pra essas outras pessoas, você não pode... Não, peraí. Então eu não tenho direitos completos disso aqui, então quem tem? O outro? Quem que eu Escuta, é, então não é meu. Hoje Eu falo assim, ah, você tem um bolo, mas você não pode comer ele, mas ele é todo seu que não no bolo. E por que que propriedade privada existe? Isso é fundamental de você entender, ok? Ética argumentativa, libertarianismo fundamental, ok? Vai ter um artigo muito bom lá na descrição para vocês lerem sobre isso, que é o artigo do Sheffield sobre ética argumentativa. Propriedade privada existe não porque uh, aumenta o PIB. Ah, a gente fez um estudo aqui, correlacionou PIB com direitos de propriedade privada, então vamos... Não, essa não é a defesa. Propriedade privada não existe porque o Estado falou. Não. Propriedade privada é uma noção jurídica que existe para resolver conflitos em cima de recursos escassos. O que, que é escasso? Não é infinito. Não tem para todo mundo. Quer um exemplo de uma coisa que é escassa? O lugar onde o seu corpo ocupa. O lugar onde você tá. Porque pode estar tá você outra coisa. Mas não pode ter duas coisas no mesmo lugar, ok? Então assim... Tem várias coisas que são escassas, mas você sempre vai ter duas coisas que vão ser sempre escassas. Mesmo que tudo fique infinito, vai ser o teu corpo e o lugar que ele ocupa, no mínimo. E você vai ter mais coisas como, por exemplo, sei lá, terras, um, um instrumento musical, cara, o que for. Se eu tô tocando um violão, outra pessoa não pode tocar ele. Então nós precisamos de uma regra, de uma ética, que vá resolver quem vai usar isso. Agora, quem é o dono disso? Quem pode dizer pro outro, não, você não pode usar, eu estou usando? E a única ética, a única regra que resolve todos os conflitos disso para todos os seres humanos em todos os tempos, né, que atende o critério para ser uma ética, é a ética de propriedade privada. Ou seja, se alguma coisa não tem dono, ninguém nunca trabalhou aquilo antes, é um recurso que nunca foi usado, o primeiro a trabalhar aquele, aquele recurso, misturar o seu trabalho com isso, se torna dono, e ele pode então comercializar ou dar isso, incluirança herança, para quem ele quiser. Okay? É isso que eu tô defendendo aqui. E é, é importante você entender isso, porque se a pessoa falar assim, ah, mas eu acho essa solução muito complicada. Tá bom, literalmente não existe outra solução. Se você tem um conflito em cima de... Segurança é um conflito, certo? Alguém pode me agredir, eu preciso resolver isso, certo? Se você tem um conflito em cima de segurança ou imigração, a única solução existente possível é propriedade privada todas as outras são garranchos que irão manter conflitos e não resolvem o problema. Então assim, ah, é difícil. É, mas é a única solução. É como se alguém me falasse assim, ah, mas Rafael, rodar uma empresa sem trabalho escravo é muito difícil. E daí? Isso não é argumento, simplesmente, ok? Dificuldade não é argumento para estabelecimento de ética. E, finalmente, só para dar o último crédito aonde é dado, né? além do Hope para derivar toda essa ética que a gente conversou aqui, é o podcast do Robert Murphy que ele estava falando sobre a privatização de fronteiras. O que ele estava falando, você não, se você tem uma posição a favor da abertura de fronteiras, não é que você é a favor de open borders ou no borders, certo? Porque você, você quer ter uma fronteira na sua casa, o que você é a favor é privatizar as fronteiras. Se Você quer que as pessoas possam estabelecer fronteiras. Então foi um insight legal pra mim pra, pra gravar todo esse vídeo e uh, vai estar tá lá na descrição também o podcast dele é isso. Então quais que são as implicações disso para segurança? Isso significa que não só você deve ter o direito de ter e portar armas irrestrito como eu já argumentei em um vídeo prévio mas você também deveria ter o direito de estabelecer fronteiras contanto que todas as pessoas envolvidas consintam okay? porque se você trouxer alguém pra dentro de uma associação que não concordou com isso isso é uma invasão Okay, isso é uma agressão, isso está errado, mas você e outras pessoas que concordam devem ter o direito de estabelecer as suas próprias fronteiras e, né? porque é o direito de ter e portar armas, o direito de fazer fronteiras e o direito de ter a sua própria jurisdição dentro. É o direito de você ter o direito de resolver os seus conflitos, porque note que isso é estatizado também. Você não pode resolver os seus conflitos com outra pessoa sem que o Estado antes ou abra mão do direito suposto dele, o que é um absurdo completo de fazer isso, ou sem que o Estado te proíba de resolver isso e resolver ele mesmo, da forma dele, da metodologia dele, e impõe os custos em cima de você, ou seja, você vai ser obrigado a pagar pelo sistema dele e obrigado a pagar por, pela cadeia que for que o Estado achar que você tem que fazer por causa do crime que foi contra você, o direito é seu. De restituição, não é do Estado. Então, o que isso implicaria na prática? Isso implicaria que você tem, sim, como eu já argumentei antes, então tá um vídeo lá, uh, o direito de pós-propriedade de armas, mas também, se uma pequena comunidade, não tem motivo para ser uma pequena, mas enfim, é mais fácil visualizar isso, ou um bairro, ou uma cidade inteira, por consenso, ok? Consenso, 100% concordou. Se eles decidirem, olha nós vamos fazer uma restrição de entrada aqui nesses seguintes termos, eles devem ter o direito de fazer isso, hoje ser estatizado. Perceba que o que o Estado faz é falar assim, olha, vamos tentar fazer segurança pública. E o que a gente vai fazer é planejar fazer um planejamento urbano, onde criminosos de todos os tipos têm amplos acessos a todas as fachadas de todas as casas, e uma facilidade enorme de fuga e nenhum controle de pra onde eles estão indo ou alguma coisa que possa impedir e depois o que a gente vai fazer é que depois que o crime tá feito você chama a polícia e daí eles vão correr atrás do cara nesse sistema onde é estupidamente fácil fugir e não tem nenhuma barreira e tudo mais e eles vão resolver esse problema ah, mas também você pode ter uma arma em casa <risos> Agora pensa como é que é um prédio... Pensa um prédio de escritório, certo? Um prédio comercial. Como que ele faz segurança? Ele põe uma porta com gente armada. Ele não, coloca, ele não fala assim, ó, ah, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer com que todas as pessoas da rua possam entrar no nosso prédio sem nenhuma checagem, e elas podem pegar os elevadores e entrar nos escritórios e abrir a porta e usar o banheiro de todo mundo, etc. E a gente vai, a gente vai a fazer uma defesa baseada em todo mundo no prédio tem que ter um fuzil. Tá bom, se todo mundo no prédio quiser ter um fuzil... Tá, mas vamos concordar que isso não é uma forma inteligente de fazer segurança? O que você faz é colocar uma recepção com uma catraca e uma porta e alguns seguranças armados, mas não precisa armar todo mundo, e você pede, tipo, RG e uma foto pra eu saber quem você é, pra eu poder ir atrás de você depois. E quem já entra no prédio uh, repetidamente tem uma identificação, você só pip e entra. Certo? Eu não tô falando assim, ah, então todas as comunidades vão fazer muros e colocar canhões e mitralhar todo mundo. Não, eu não tô falando isso, Ok. É só que alguns lugares podem falar, olha, é o seguinte, a gente vai pôr umas cancelas aqui e fechar algumas ruas, porque isso é mais seguro, e a gente pode mudar a organização urbana de acordo com o que a gente acha, porque é a nossa propriedade e não do Estado. E a gente vai organizar isso da, man da maneira que a gente acha melhor para a defesa, o que não quer dizer que a gente vai colocar, tipo, fossas e muros com arame farpado e canhões, talvez a gente só coloque, tipo, um murinho. Ou umas cancelas, ou uns guardinhas, não sei, a gente vai fazer isso conforme for necessário e conforme fizer sentido, dado que a gente tá protegendo aqui. Isso também significa que... É, não, não significa necessariamente restringir acesso completamente. Certo? Por, por que que eu faria isso? Em alguns sentidos faz algum sentido, tá? Mas em alguns casos. Mas se for um bairro, assim, em que tem uma, tem uma grande demanda por pessoas atravessarem. Tá, eu posso falar assim, não, você não vai passar... Tá, mas... Mas também eu posso falar assim, não, você pode passar por uma taxa, certo? A gente pode colocar, tipo, aquele sem parar, né? O teu carro com pip, um e você entra e paga, sei lá, 5 centavos e passa. Por que que eu fecharia isso completamente? Especialmente se eu tenho áreas de negócio, tipo, lojas e tudo mais dentro, né? Imagina um shopping falando, não, você não pode entrar. Ou, inclusive, eu posso dar entrada de graça dentro de algumas condições, que é o que um shopping faz shopping não cobra você falando, ó, você vai entrar aqui, vai usar o ar-condicionado, vai passear aqui no meu chão lindo e maravilhoso, vai ver todas essas lojas, não, eu vou te cobrar, não faz isso. Por quê? Porque é idiota. Então você vai ter diferentes organizações, mas, assim como o shopping tem o direito de fazer isso, e um condomínio fechado tem, todos os indivíduos deveriam ter. Ah, mas a rua é pública. Não é. Ela não é. Porque imposto é roubo. A rua foi construída... Vídeo tá pesado, né? Legal, adoro fazer esses vídeos assim que a gente só solta os cavalos e acabou Porque imposto é roubo Então a rua foi construída com propriedade roubada de outras pessoas E o Estado tem uma dívida com essas pessoas no valor que elas pagaram de impostos Então, se eu sou um morador e eu paguei uma porrada de imposto Eu posso alegar qualquer propriedade do Estado no valor do que eu paguei de impostos Então se eu paguei 20 mil reais, essa estrada vale 20 mil Essa rua na frente da minha casa vale 20 mil reais Eu alego que essa rua é minha Por quê? Porque eu paguei É um pouco exótico, né? É um pouco exótico, mas tá correto. É a minha alegação de propriedade privada contra alguém que cometeu um crime contra mim, nomeadamente o Estado que roubou minha propriedade via impostos, ok? Então eu posso fazer isso. E é o que o Hans Zimmerman Hope coloca no livro dele o que deve ser feito. Ele fala, na verdade, você não deveria privatizar as coisas. O que você deveria fazer... Na verdade, é um argumento um pouco mais complexo. Eu tô resumindo bastante, recomendo a leitura do livro. É super pequenininho também. E lá também, é, escuta, tem uma galera encap que fica meio louca com isso, mas ele também fala que eleições tudo bem, tá? Aí tem, tem uma galera que não gosta de eleições que esquece dessa parte, eu acho hilário, mas enfim, é... ele falou, oh, o que você deveria fazer é devolver as propriedades do Estado, propriedades do Estado como se fossem, para quem pagou os impostos, porque eles pagaram isso, certo? Não tem lógica você roubar as pessoas para construir alguma coisa e dar o Estado privatizar essa coisa para outra pessoa. Não, tem que devolver para quem pagou. Esse seria o eticamente correto de se fazer. Okay? Então, as pessoas podem alegar a rua dentro delas ali, não é minha, a gente pagou isso aqui, uma porrada de PTU e uma porrada de imposto, Ok? é nosso, e a gente fecha, e essa aqui é a nossa propriedade, e com o direito de estabelecer uma jurisdição e julgamentos próprios limitados, é claro, por não agressão. Isso significa que eles não têm o direito de falar assim, ah, então, se você chegar aqui e roubar uma bala, a gente pode torturar você e fuzilar a sua família. Não, não, você não tem o direito disso, porque isso seria agressão. Você tem o direito de julgar a pessoa e executar restituição do crime que ela cometeu. Então, se alguém vai lá e rouba milão, você pode pegar milão de volta dela, dentro do seu sistema, com o seu julgamento. Você não pode pegar 7 mil reais dela ou matar ela. Não, você vai restituir o crime, ok? Importante deixar isso claro pra caramba. Ah, mas Rafael, isso é um absurdo. É o que redes sociais já fazem. Redes sociais fazem o seguinte, elas falam, olha, você pode entrar na minha propriedade, nos meus servidores, e usar isso nesses termos, e eu me reservo o direito de punir ou banir você nesses termos, e o árbitro sou eu, e se você não gostou, vaza. É assim que redes sociais já funcionam. Não tem nada demais nisso. Ah, mas elas podem ser arbitrárias. Podem, e o que que acontece? Que imagina que você tem um shopping uma regra, porque isso que um shopping mais ou menos faz, certo? Ele deveria ter muito mais liberdade de fazer, mas enfim imagina que você tem um shopping cuja regra é assim um segurança pode arbitrariamente escolher em bater em três pessoas até um braço quebrar três vezes por dia, você iria nesse shopping? ou você ou imagina assim um shopping onde se alguém matar alguém lá dentro não vai dar nada não vai dar nada, você iria lá a não ser que você quer matar alguém ou você realmente gosta de tiroteios ou você sempre vai ter uns doidos Okay? Mas enfim, você iria lá? Não. Existe um incentivo pesadíssimo para que esse sistema de resolução de disputas e punição dentro da medida correta funcione direito. Incentivo tal que simplesmente inexiste na justiça estatal. Pergunto para você, qual é o incentivo que um juiz ou a PM ou o sistema carcerário tem para encontrar, punir e restituir crimes. Eu não estou dizendo que eles não querem. Eu sei que tem muita gente com boas intenções lá, especialmente na PM. Tem muita gente que fala assim, eu quero proteger os outros. Mas se eles falharem, o que acontece? Nada. Inclusive falhar muito pode te dar mais recursos. Porque você pode falar, não, a gente precisa de mais salários. Nós juízes, a gente precisa de mais assessores, a gente precisa de mais auxílios, o tribunal precisa de mais dinheiro. Nós precisamos de... Porque a gente não está conseguindo fazer... O Estado é a única, é a única organização que ela, que ela é premiada por ser incompetente. O que é bizarro. E ainda mais, ele pode impor custos em você por causa de um crime cometido contra você sem o seu consentimento para restituir um crime. Então, alguém vai lá e rouba cem reais de você. O que, que você quer? Os seus cem reais de volta. Então, como é que poderia ser o julgamento disso, digamos, num pequeno bairro? Bom, a gente tem um sistema de câmeras, e a gente registrou a entrada dessa pessoa aqui, aqui, aqui. Ok, ok. Nós temos o um vídeo aqui dela fazendo é, cometendo esse crime, pegando o dinheiro aqui. Que okay, nós aprendemos essa pessoa que era o suspeito, nós encontramos 100 reais na posse dela, esses 100 reais foram tirados dela, devolvidos para a pessoa que foi vítima do crime, e essa pessoa agora está banida da nossa área. Custo. Cara, baixíssimo. Certo? Você não precisa de um juiz ganhando um super salário e desembargadores e aquele puta de um tribunal. Você não precisa disso para isso. Agora, como é que o Estado resolveria? E digamos para os propostos desse exemplo que o Estado consegue pegar o criminoso porque ele também pode não pegar o criminoso e falar é eh. porque se fosse também numa associação de propriedade privada você fala assim, não, peraí, cometeram um crime contra mim que eu pago esse negócio aqui, eu tô aqui dentro e vocês falharam e tá aqui, ah eu vou embora, não vou me apagar isso aqui, tchau, certo você faria isso, você não pode fazer isso com o Estado então, mas digamos no exemplo que o Estado pega o criminoso então agora ele vai arrastar o cara pra um tribunal primeiro que vai ficar lá na delegacia lá um tempão esperando o julgamento aham uhum. É, porque tem uma porrada de outras coisas importantes pra julgar, assim, tipo todos aqueles julgamentos tributários que entravam um monte de, ju de juízes. Eu sei que o juiz tributário não é mesmo que o outro, mas é um juiz que podia estar tá fazendo outra coisa. Então, enfim, né? Você tem todo aquele marasmo da lei que ocupa um monte de juízes com um monte de coisa imbecil. Podia estar tá julgando criminoso, mas não. tá julgando lei do Estado. Por quê? Porque é a arbitrariedade do estatista idiota. Aí ele vai ficar lá na delegacia esperando um tempo. Beleza. Aí ele vai ter que ir pro tribunal que custou pra caralho pra construir... Aí vai ter que entrar na frente daquele juiz que ganha super salário, ainda daí vai ter que passar por todo o processo, não sei o quê. Aí vai ter uma promotoria, aí vai ter mais uma porraia de gasto. daí ele vai pra cadeia. A cadeia que foi construída com dinheiro público, né? Dinheiro de impostos, aí vai ficar lá, sei lá, 5, 6 anos, tá? E depois ele vai passar... No fim das contas, você perdeu mais do que o seu cenzão só pra pagar essa zona. Entendeu? Não só é antiético porque seria o seu direito de você ter essa restituição pelo crime, mas ainda é um puta de um gasto desgraçado e que não pode nem ter competição. É uma bizarrice tremenda, mas é assim que funciona hoje o julgamento. Isso protege seu direito? Não, você privatizar isso, você privatizar o direito das pessoas estabelecerem fronteiras e tem as regras de entrada e saída e as regras de jurisdição dentro e o domínio de julgamento dentro, é um direito de propriedade privada das pessoas e ajudaria a segurança, sim, porque a impunidade, meu filho, ia pro chão, ia acabar com isso. Ainda até, assim não ia ser assim, perfeito. Mas convenhamos, convenhamos, cara. E como que isso se aplica pra imigração? É a mesma solução, mesma coisa. O direito de você estabelecer fronteiras, de você se associar e não se associar. Porque o conflito que existe sobre imigração é que você, nativo, entre aspas, de um país, é obrigado a se associar com uma pessoa que está entrando. Mas note que, mesmo se não tivesse outra pessoa entrando, esquece os imigrantes por um momento. Esse conflito ainda existiria mesmo com as pessoas do país. Na verdade, eu provavelmente teria muito mais em comum com alguns imigrantes do que eu tenho com outras pessoas que têm visões políticas completamente opostas às minhas. O problema não é a imigração, per se. Porque o cara só entrar no país, sei lá, o cara entrou num outro território. Bom, então pode ser até que ele vai ser mais produtivo, certo? Porque ele saiu de um território super improdutivo, digamos, a Venezuela, onde uma, a mão de obra dele gerava muito pouca riqueza, e agora ele tá vindo pra um país onde ele vai gerar mais riqueza, então todo mundo no mundo fica um pouquinhozinho mais rico por causa disso, eu sei, é muito pequenininho, mas enfim, se for muita gente isso faz diferença. Então isso, na verdade, economicamente para mim é bom. O problema é que agora eu sou obrigado a pagar coisas que essa pessoa pode receber. E os meus gastos, os, o, o quanto de imposto é roubado de mim, pode aumentar para então ajudar a sustentar essa pessoa. Mas o problema não é a pessoa, é essa forçação de associação com uma pessoa com a qual eu talvez não queira me associar. Talvez eu quero. Talvez eu não queira. O problema é que eu sou forçado a me associar. O problema é que essa pessoa pode conquistar direito de voto e então votar na minha vida. Mas de novo, isso não é um problema só para imigrantes. Isso é um problema com todo mundo. Desculpa, assim, cara, você pode ser uma pessoa super legal, super gente fina, entendeu? Muito maneira. Mas eu, eu não gostaria que você pudesse votar no que os meus filhos são obrigados a estudar. Eu não gostaria que você pudesse votar uh, sobre como eu vou trabalhar. Eu não gostaria disso. Você pode ser uma pessoa super legal, mas assim, se eu quiser a tua opinião, eu pergunto. Você não precisa ser um imigrante pra eu achar isso ou deixar de achar isso. Esse é o problema. O problema é que existe uma fronteira e todo mundo dentro dessa fronteira é obrigado a estar dentro de um sistema jurídico e dentro de uma série de associações que essas pessoas, quase todas, não consentiram. E isso gera conflito. Por quê? Porque essa é uma violação de propriedade privada. Propriedade privada existe para solucionar conflitos. Essa é a definição dela. Então, a partir do momento em que você cria uma fronteira e cria uma série de associações dentro, uma série de regras e instituições das quais as pessoas são obrigadas a participar, aquelas elas são forçadas a se associar, a propriedade privada delas é invadida e cria uma porrada de potenciais de outras prop... pessoas invadirem a propriedade delas e isso cria conflitos. Qual é a solução para esse conflito? Criação de fronteiras. Falar, olha, tá bom, vocês têm essas, essas ideias de vocês. Mano, legal. Então vamos fazer o seguinte, vocês que têm essas ideias, vocês podem pegar as suas propriedades e formarem uma associação sob essas regras, com essas ideias e tá, tá jóia. então vocês vão lá, e eu não vou participar, então eu estou defendendo o seu direito de se você quiser fazer uma associação nas suas regras e ter não sei o que, e sei lá, fazer uma coisa assim super socialista, eu, ou sei lá, um estado grande pra caramba, com uma porrada de imposto e não sei o que, e só for gente que concorda, eu sou 143,8% a favor de que você possa fazer isso, contanto que eu não precise me associar o jeito de você resolver esse conflito é vocês querem organizar isso? Vai lá. Quem quer organizar dessa forma? Vai lá. E eu quero organizar uma forma, eu chamo a minha aqui, nós estabelecemos fronteiras, o que não quer dizer que a gente se odeia. Eu, eu não odeio o meu vizinho. Eu tenho um muro entre a minha casa e a dele. Eu não odeio o meu vizinho. É só que eu não gostaria que ele estivesse na minha sala de estar, na maior parte do tempo. Às vezes ele pode vir, sei lá, eu convido ele pro jantar e tudo mais. Mas às vezes eu não gostaria. E tudo bem, nós estabelecemos fronteiras. Aqui... É a nossa regra, lá é a sua regra, e a gente vai ter regras para conversar isso, e tudo bem. E só para ser claro, porque isso está implícito aqui, mas é bom deixar isso explícito, só porque eu não quero participar de uma associação com um certo objetivo, não quer dizer que eu sou contra esse objetivo. Exemplo, você pode falar assim, mas Rafael, olha só, é muito importante a gente ter programas para acabar com a pobreza. Então, se você não quer pagar esses programas, você é a favor da pobreza. Claro que não. Claro que não. Alguém é a favor da pobreza? Por acaso? Me apresentem alguém. Eu gostaria de entender o que passa na cabeça dessa pessoa. Eu sou a favor do fim da pobreza. Eu quero que a pobreza acabe. Ok? Mas talvez eu discordo do método que você está usando. Talvez eu discordo do, de quem está fazendo. Falar, ó oh, cara, o método até tá bom, mas esse cara não vai conseguir fazer. Então eu quero ir para outro lugar. Eu quero fazer outra coisa. E aí você tem também um problema de você criar essas associações forçadas. Muitas vezes, quase sempre, na verdade, os objetivos são nobres. Educar as pessoas, promover a saúde, acabar com a pobreza, uh, saneamento básico. Alguém é contra isso? Mas o que acontece quando você força uma fronteira e força as pessoas a, par a participarem dessa instituição é que você está dizendo assim, nós queremos acabar com esse problema louvável, e nós vamos fazer com essa forma, pode ser que eu discorde, e você é obrigado a participar e financiar, escuta aqui e se você quiser fazer outra você é um criminoso e eu vou te prender oi? é isso que acontece quando você estatiza fronteiras, você está estatizando a solução de problemas, você está impondo um tipo de solução em cima às vezes de pessoas que gostariam de ter outra solução para o problema delas, porque eu estou argumentando do, do lado de um pagador, mas eu posso também argumentar isso do lado de um recebedor Pode ser que eu discorde da forma que o Estado quer acabar com a pobreza. Pode ser que eu sou um pobre e eu não gosto dessa forma, eu queria ter outra. Mas eu sou obrigado a receber dessa forma e se outra pessoa tentar outra coisa, ela não pode. Um dos exemplos mais claros disso é educação. Ah, nós queremos acabar com a ignorância no mundo. Quem não quer? Eu concordo 100% com todo mundo que quer que as pessoas tenham mais conhecimento, que elas sejam mais preparadas, que elas saibam melhor... Sim mas eu posso ter outras ideias sobre como vai ser a escola. Só que o que, que o Estado faz? Ele fala, olha, dentro da minha fronteira que eu impus em você e dentro do sistema jurídico que eu impus em você, existe uma associação para a promoção da educação, que é o Estado, nesse caso, a escola pública, papá. e ele vai funcionar nessas regras e qualquer um que tente educar os seus filhos em casa ou fazer um sistema escolar que diverge muito do meu, eu prendo. Que história é essa? você está impondo um tipo de solução a outra pessoa. O correto seria você permitir que ela fale, eu não quero participar dessa solução, eu não quero participar dessa estrutura ou instituição, você faz ela pra lá, eu faço a minha pra cá, e pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que depois de um tempo eu olhe e fale, puta, a tua ideia era boa mesmo, mas pode ser que a minha seja melhor que a sua. E se você me proibir de fazer, a gente nunca vai saber. E aí, você tem um estado inteiro que vai tentar uma solução de cada vez, esperando todo mundo concordar. E se der errado, a gente vai ter. Ah, não dá. Eu sei que isso entra num argumento muito consequencialista, mas é bom para ajudar as pessoas a visualizarem. Mas eu acho que por esse vídeo é isso. Sugestões de leitura estarão na descrição. Se você viu o vídeo até agora, parabéns. Especialmente se você não concorda com o libertarianismo. Sabe? Eu acho muito bom. Eu, eu, eu tô nesse esforço para tentar estabelecer esse diálogo. assim, com, Porque é, é importante você pregar os convertidos, certo? Você precisa equipar eles com as ferramentas de debate. Sim. Mas é, eu, eu também preciso conversar com as outras pessoas. E se você não concorda com essas ideias, mas viu o vídeo até tá aqui, mesmo que você discorde... Parabéns! Eu só queria dizer isso aí. Uh, e se você quer ajudar a sustentar o canal, se você quer ajudar a ter mais vídeos como esses, a gente está fazendo novos programas, a gente está fazendo novas coisas agora, considere se tornar um doador do canal, padrim.com.br barra radicais, o link vai estar tá lá na descrição. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.